0: Carregando. Fiquem agora com um novo podcast. Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast de terror. Né, que eu Vou de carregar aqui para vocês. Eu sei que vocês estavam com bastante saudade, já que a gente já estava um bom tempo sem podcast de terror. Bom, gente, infelizmente o Messias não vai poder participar, mas eu trouxe a minha esposa como convidada da noite.
1: Boa noite, gente, tudo bem?
0: É, ela hoje vai junto comigo estar lendo os SCPs que trouxemos, né? Nós trouxemos sete SCPs diferentes para fazermos a leitura. E para quem não entende o que é SCP ou tá confuso ou tá perdido, eu não vou estar repetindo novamente do que se trata, porque a gente já fez um podcast o primeiro, inclusive, e lá eu explico detalhe por detalhe o que é SCP. Então quem quiser entender melhor... Vai lá... Ouve o podcast... Que vai estar tá aqui na descrição... E também... É, estará no Spotify... Para quem quiser ouvir... Podcast de número 36... Eu sei que o podcast é extremamente longo... 3 horas e 16 minutos... Mas vale muito a pena... Estar tá ouvindo... Ainda mais para vocês se aprofundarem... E entenderem esse mundo... Incrível e bizarro... De SCP... Bom gente... Primeira leitura vai ser eu que vou ler, e a segunda vai ser a minha esposa. Começando então a leitura do primeiro do SCP. SCP-6463 Procedimentos especiais de contenção Os procedimentos especiais de contenção desse SCP foram riscados, mas a gente ainda consegue ler. Dr. Charles Gears deve monitorar e pesquisar o SCP-6463 por irregularidades topológicas ou interdimensionais. Estabelecer o contato com a fundação é considerado prioridade máxima. Agora vamos à descrição. SCP-6463 é a designação provisória para a dimensão 882R53, um plano extradimensional de tamanho desconhecido. SCP-6463 assemelha-se a uma planície de sal com sua superfície sólida e exibindo uma refletividade quase perfeita. É de se notar que a superfície tem um sabor salgado. Acredita-se que as entidades dentro de SCP-6463 não sejam afetadas por qualquer forma de despenho de energia e deterioração, já que vários dispositivos eletrônicos levados para SCP-6463 têm estado em função contínua por pelo menos 296 mil 516 anos sem falha, e as pessoas dentro dele não aparentam envelhecer ou necessitam de sustento, tornando-os biologicamente imortais. SCP-6463 é em grande parte um característico, com exceção de uma única árvore, Doravante SCP-6463-A, que exibe um efeito de risco cognitivo que torna o observador sempre ciente da sua localização, independente da distância ou visibilidade. O corpo do Dr. Charles Guier foi encontrado encostado na raiz de SCP-6463-A. As marcas temporais da última atualização deste arquivo, junto com o relatório da autópsia subsequente em 1.779.095, Registros de vídeos recuperados em seu drive indicaram que ele morreu com aproximadamente 450 mil anos de idade por meio de causas naturais. Bom, esse foi o primeiro SCP. O que, que você achou desse, desse SCP, amor? Surreal. <risos> bem interessante, né? Esse daí. Eu, a gente já iniciou logo com um SCP bem diferente e bem bizarro, né? É sobre...
1: bastante, é. e a quantidade de detalhes que posta aqui pra gente é surreal, gente.
0: É, o bom dos SCPs é que a galera é tão criativa que eles colocam muitos detalhes, né, na... na... Em, to... em cada SCP, cada SCP possui um nível de detalhes tão grande que você até chega a questionar se pelo menos não tem um ou outro que é real. Justamente. <risos> que é que fica aí a dúvida, né?
1: Fica muito a dúvida. Que é real
0: Né, ou é ficção Bom gente, agora minha esposa vai ler o SCP Subsequente Ela que vai estar tá lendo aqui, né Aqui vai ter uma diferenciação Porque geralmente aí tem a classe do objeto Aqui vai ter a classe de contenção Ela vai estar tá lendo esses novos é, Novas classes e tal Que foram colocadas ali, né Enfim Vocês vão ouvir agora a leitura dela
1: Item número 6499, nível 2 restrito, classe de contenção seguro, a classe de distribuição do item é Dark, e a classe de risco é Nodze. Procedimentos especiais de contenção, SCP-6499 deve ser mantido em um armário de itens anômalos comum no sítio 196. Quando não diretamente observado, o objeto é inativo e nenhum procedimento posterior é necessário. Descrição SCP-6499 é um livro de capa dura com 252 páginas. A capa e lombada estão em branco, mas a primeira página do livro exibe o título Capítulos sobre Terapia Comportamental Cognitiva sem informações extra em relação ao autor, editora ou ano acrescentada. O livro contém múltiplos capítulos sobre teoria psicológica e práticas variando de exercícios de meditação a técnicas de U.S. Nevisius para se manter calmo durante uma batalha. SCP. 6499 foi descoberta nos restos de uma construção queimada em o objeto chamou a atenção da fundação quando agentes do campo encontraram relatos de uma mulher milagrosamente sobrevivendo a um incêndio estrutural completamente ilesa SCP 6499 foi encontrado intacto no local. Aviso. Segurança no setor 2 foi comprometida. Funcionários não atribuídos à tarefa críticas devem imediatamente buscar abrigo nas salas seguras designadas. SCP-6499 aparenta ser não anômalo na vasta maioria do tempo SCP 6499 começa a manifestar suas propriedades anômalas quando três critérios são atendidos o indivíduo deve estar na mesma sala já que SCP 6499 deve estar dentro da linha de visão do objeto uma situação de crise na qual o indivíduo mencionado acima esteja em uma situação de risco de vida devido a um ambiente perigoso ou desastre iminente. O sujeito deve estar em um estado de alto pesar emocional. Aviso SCP <tos> e SCP <tos> violaram a contenção. Código 196A Vermelho. Quando todos os critérios são atendidos, SCP-6499 irá tornar a si mesmo e o sujeito imunes a qualquer forma de ferimento ou lesão convencional ou inconvencional. A partir desse ponto, o sujeito deve ser referido como SCP-6499-1 um efeito anômalo secundário ativado durante uma crise, faz com que o SP 6499-1 seja completamente apático aos seus arredores e perigo iminente. O sujeito, em vez, exibe moderado tédio e irá retomar sua tarefa ao invés de tentar chegar à segurança SCP-6499 irá acessar seus efeitos uma vez que ambos si mesmo e SCP-6499-1 não estiverem em perigo imediato terceiro um efeito amnésico irá se ativar, apagando todas as memórias da situação de crise de SCP-6499-1, causando moderada confusão quando questionado. Aviso. O sítio está sofrendo múltiplas violações de contenção classe Keter e Clídio. Confinamento total do sítio 196 iniciado. Adendo. Sumário de testes de SCP-6499. Prefácio. Pesquisadores não devem abortar o teste, mesmo quando a cobaia parece estar ferido. Os efeitos anômalos de SCP-6499 Somente aparecem quando o cobaia está em real perigo. O Comitê de Ética providenciou a aprovação para este protocolo. 6 de 7 de 2021. Teste 3: Incineração. Classe D foi instruído a entrar em uma câmara de. Incineração comum, na qual SCP-6499 foi colocado antecipadamente. Resultado. Classe D sofreu altos níveis de estresse emocional quando o gás preencheu a sala. Pesar emocional, desapareceu um segundo depois. O cobaia olhou brevemente para as chamas antes de se sentar no chão com um suspiro e começou a descascar suas unhas. Quando a pesquisadora doutora L. Glasgow perguntou como o classe D se sentiu durante a incineração, ele respondeu, É aceitável. Classe D saiu da sala sem nenhum dano a si ou suas roupas, 12 de 7 de 2021, teste 5: sufocamento por submersão. SCP-6499 foi entregue a um classe D para leitura em sua cela. 15 minutos depois, a cela foi inundada com água. Resultado, após uma inicial demonstração de horror em relação ao nível de água aumentando, o cobaia sentou na cama e continuou a ler enquanto a água subia até seu nariz. Classe D saiu da sala com suas roupas secas. 25 de sete de 2021 Teste 9 Agressores anômalos. Classe D foi instruído a entrar na câmara de contenção de SCP censurado, onde SCP 6499 havia sido deixado mais cedo neste dia. Resultado: após um curto momento de choque ao ver SCP censurado, o Classe D sentou no meio da sala. O Classe D pegou o livro de colorir reservado para SCP começou a desenhar com os giz de cera. As ameaças de SCP foram ignoradas, SCP começou a atacar o cobaia sem efeito. Aviso SCP, vírgula, SCP e diversas outras anomalias meméticas e contagiosas violaram o confinamento, protocolo descanso final foi iniciado. Adendo 2 SCP-6499 Durante a preparação de outro teste com SCP-6499, uma situação de crise repentina emergiu e os efeitos de SCP-6499 foram acidentalmente ativados. Dr. L. Glaslow foi pega em seu efeito enquanto seus colegas saíram para enfrentar a ameaça ou buscar abrigo. Apesar de ser instruído a buscar abrigo também, o sujeito priorizou aderir café e finalizar a documentação a qual foi atribuído. O sujeito notou sons guturais feitos quando a FTM-16-2, palhaços da turma, atirou em classe D, infectados, mas ignorou. Quando instruído a parar, o sujeito continuou a ir em direção à máquina de café, terminando o documento em seu celular. O sujeito não sentiu o desconforto do fogo causado por SCP <tos> ou os manequins que tentaram estrangulá-lo. Aviso. O dispositivo nuclear do sítio 196 foi ativado. Contagem iniciada. 10 9 8 O sujeito não sentiu desconforto enquanto o dispositivo nuclear debaixo de seu espaço de trabalho era ativado e em vez curtia um gole de café bom enquanto salvava as edições finais que fez o documento: 4-3-2
0: é, esse SCP foi bem bizarro né, basicamente ele deixa a pessoa imune a qualquer coisa né, mas é bem interessante, eu não conhecia esse SCP, quando tô conhecendo agora é pelo podcast, e eu achei bem legal até, a ideia dele é bem interessante, o conceito ali de um livro que transforma as pessoas em super pessoas, super humanos ou imunes né, imortais e tudo. Foi um pouco parecido com o conceito do SCP anterior, o que a gente leu 6463, que na verdade o 6463 é mais para um universo alternativo, onde torna as pessoas não imortais, mas com longevidade, né? Porque se torna as pessoas imortais. Bom, gente, então agora que minha esposa leu o SCP 6499, eu estarei lendo o próximo SCP. SCP-303. Classe do objeto, Euclidio. Procedimentos especiais de contenção. Atualmente, como a anomalia não foi localizada além dos limites do sítio, toda a área do sítio é altamente designada como área de contenção do SCP-303. Todas as salas do sítio devem ser alteradas sempre que possível no objetivo de se ter duas entradas separadas por uma distância de 10 metros ou em uma linha de visão. Funcionários da fundação devem vasculhar toda a instalação com contato de rádio ou interfone disponível para que as aparições de SCP-303 possam ser resolvidas rapidamente. O indivíduo que testemunha SCP-303 deve ser submetido a uma avaliação psiquiátrica IMEDIATA Todas as anomalias contidas no sítio Desde 6 de 4 de 2010 Deverão ser transferidas para o sítio Traço B E cada anomalia será transferida novamente para o sítio Do traço Traço A Ao notar que o SCP-303 não foi migrado do sítio Traço No caso de SCP-303 ser migrado para o sítio Traço para subir ou continuar presente no sítio traço. Todas as anomalias em questão deverão ser levadas para o sítio traço. traço a. Os procedimentos de contenção serão atualizados se apropriado. Descrição. Testemunhas descrevem SCP-303 como uma figura humanoide nua, assexuada e emanciada com uma pele avermelhada. Em vez de características faciais normais, sua cabeça é dominada por uma boca extremamente grande que possui um conjunto de dentes humanos anormalmente grandes. A entidade continuamente vocaliza um ruído comparável a um chiado, alto o suficiente para ser ouvido do outro lado da maioria das portas. Todos os indivíduos que encontrarem SCP-303 são capazes de descrevê-lo completamente incluindo indivíduos que não viram fisicamente qualquer parte dele. SCP-303 se materializar periodicamente por trás de qualquer porta fechada, aberta ou qualquer outra entrada em frente a um observador, escolhido por meios desconhecidos. SCP-303 permanecerá atrás da porta por um período de tempo indeterminado. Qualquer indivíduo que tente abrir a porta ou entrada experimenta um medo intenso e paralisante que dura até que SCP-303 se desmaterialize, seja por conta própria ou ser visto diretamente por outro observador. A fonte desse medo não é clara, mas parece ser similar em natureza à aracnofobia e à ofiofiofobia, originada em um nível genético pré-consciente. A análise por indica que a SCP-303 não está de fato positalmente induzindo medo nos indivíduos afetados. SCP-303 não se permite entrar em contato visual direto com nenhum observador e nunca permitiu que o indivíduo visualizasse mais de 10% de sua forma. Quando a porta ou outra entrada é parcialmente ou completamente transparente, SCP-303 se materializa em uma orientação que deixa 10% ou menos de seu corpo visível. Ou causa efeito de neblina ou congelamento na superfície transparente para obter o mesmo efeito. Se SCP-303 for aproximado a partir de uma direção na qual não haja um objeto ou em uma linha de visão da porta, ele se desmaterializar antes que o contato visual direto seja feito. Quaisquer dispositivos mecânicos, eletrônicos ou complexos que SCP-303 encontre, serão temporariamente desativados. Não foram registradas interações feitas fisicamente ou verbalmente com SCP-303. A maneira de como SCP-303 apareceu no sítio traços, ainda está sendo investigada. A primeira aparição de SCP-303 foi registrada em 3 de 1 de 2010. Suspeitas que SCP-303 foi transferido com as outras anomalias sem a fundação, nem perceber ou manifestado por outra anomalia no local. Todas as anomalias do sítio, traço estão sendo examinadas de acordo. Registro de incidente 303, traço A. Incidente 303, traço 1. A gente estava tomando banho em seu chuveiro quando percebeu a presença de SCP-303 pela cortina do chuveiro. Um chiado extremamente alto foi ouvido. Surpreendido pela descoberta, ele acidentalmente atingiu a cortina do chuveiro, fazendo balançar para fora. A cortina parcialmente envolvida com SCP-303, revelando que estava a menos de 0,5 metros da cortina. Ficando intacto e de frente para o chuveiro, o agente... <risos> relatou que tinha passado aproximadamente 3 horas solução o chuveiro, silenciosamente, para evitar o contato com SCP-303. O agente... Relatou que o chiado parou muito de repente no tempo que ele foi capaz de sair do chuveiro. Incidente 303, traço 3. O agente encontrou o SCP-303 dentro do sítio, traço. No refeitório do segundo andar. Ele estava tentando obter creme de café no refeitório quando ouviu o chiado alto na porta e foi tomado por um medo irresistível. O agente. Depois relatou que SCP-303, que estava no canto da porta, fazendo a posição fetal, o alegou ter certeza da informação, apesar de não conseguir abrir a porta do refeitório. Mais tarde, quando o refeitório foi examinado, o um recipiente contendo creme de café em pó estava faltando. Nota: esse é o primeiro registro sobre SCP-303 removendo um objeto do local. Dente-303-6 Doutor Foi descoberto morto por desidratação em uma sala do segundo andar. Estima-se que o doutor Passou até 5 dias na sala de armazenamento antes de ser descoberto. Uma pequena câmara de descompressão de 4 metros por 4 metros Separava a sala de armazenamento do corredor adjacente. A SCP-303 ocupava a câmara de decompressão durante o isolamento de doutor Na sala de armazenamento impedindo a passagem de qualquer direção e tornando a fuga de doutor impossível. Registro de Teste 303-A Uma equipe consistindo em doutor do pesquisador, quatro guardas de segurança e quatro funcionários de classe D foram designados para qualquer caso de materialização de SCP-303, a fim de realizar um teste no local. Esses registros ocorreram na porta da sala no corredor do primeiro andar. Foi relatado que SCP-303 estava localizado na sala 303 1 Um funcionário de classe D, D-303-1, foi instruído de abrir a porta e foi informado que no caso do funcionário não cooperar, o funcionário seria enviado para a scp Mesmo assim, o indivíduo recusou, alegando medo extremo teste 303 traço 2 funcionário de classe D D 303 traço 1 foi instruído de abrir a porta e foi informado que ele seria terminado no local Ele recusou alegando que se fizesse isso SP 303 ia e ele foi exterminado no local de teste teste 303 traço 3 funcionário de classe D. D303-2, que testemunhou a terminação de D303-1, foi instruído de abrir a porta e foi informado que ele seria terminado no local, se ele não abrisse. No caso, terminado, porque está em português de Portugal, seria terminado, né? Ele recusou, dizendo que se abrisse a porta, SCP-303 ia... Pesquisador, ficou visivelmente abalado por essa afirmação. D-303-2 não foi exterminado. Teste 303-4 Um funcionário de classe D, D-303-2, foi instruído de abrir a porta. Um funcionário de classe D, D-303-3, recebeu uma faca de combate pelo pessoal de segurança e ordenado a... Até D-303-2 abrir a porta. Após duas horas de... d 303 traço 2 morreu devido à perda de sangue e D303 traço 2 não fez nenhuma tentativa para abrir a porta. Adendo 5 de 1 de 2010. SCP-303 parece ter invidicado a sala de armazenamento do segundo andar como sua. Até agora o pessoal não é permitido de entrar na sala desde 4 de 5 de 2010. SCP-303 sai periodicamente para adquirir a propriedade da fundação que é, então, transferido para a sala de armazenamento do segundo andar. Até o momento, a lista a seguir descreve todos os itens não classificados obtidos pelo SCP-303. Um tubo criogênico de... Três conjuntos de equipamentos cirúrgicos pertencente à futação. Dois cadáveres de funcionários de classe D... Um gerador de gasolina uma variedade de produtos químicos, incluindo grandes quantidades de triptofano, fenilalanina e tirosina, entre outros. Um recipiente que estava contendo uma quantidade de creme de café em pó, e além disso, vários materiais classificados foram obtidos por SCP-303. A equipe ainda está tentando determinar quais propósitos específicos de SCP-303 pode ter para esses materiais. E aí, Agora vai ficar com a porta aberta ou ficar de costa pra uma porta? Como é que fica é a
1: sensação? Há muito tempo atrás, quando eu assistia... É...
0: Fringe, não, né? Fringe. Fringe.
1: Fringe. Há, há muito tempo atrás, quando eu assistia Fringe, eu olhei pra minha janela e apareceu exatamente isso que foi caracterizado. Exatamente.
0: Por isso que você Por tava. Isso
1: que eu
0: é porque, pra quem não sabe, enquanto eu tava lendo aqui, minha esposa tava <risos> espantada aqui e eu fiquei, cara, será que ela já viu algo parecido?
1: Exatamente. Cara, eu tô tremendo até agora.
0: Nossa, você tem essa. É, é porque... porque
1: foi uma visão tão assustadora e o ruído que fazia.
0: Fazia ruído também? Sim. Gente, a chance de scp serem reais tá aí, só não acredita que não quer.
1: Meu Deus do céu. Pra,
0: eu sei que muita gente pode duvidar, mas assim, é, a gente, eu e minha esposa, a gente acredita sim em mundo espiritual, em, em, em coisas não materiais também, né? Então assim, ela já viu coisas, eu já ouvi coisas, eu já cheguei a ver, mas não tão explícito. A gente vai trazer aí num, umas histórias pessoais que Sim, a gente for contar futuramente.
1: que eu fiquei a falar disso. Vai deixar para outro podcast. mas a gente não tinha como não, não citar, falar disso, não com citar certeza.
0: essa situação. É, na próxima podcast lá sobre essas coisas, gente, aí você vai colocar em detalhes. Né? Pessoal, então agora minha esposa vai ler o próximo SCP. Esse que eu acabei de ler foi o 303. Então agora a leitura é com ela.
1: SCP-2852, classe do objeto Keter. Procedimentos especiais de contenção. A contenção do SCP-2852 é focar no rastreamento e interrupção de incidentes sempre que possível e monitoramento geral. De centros populacionais compatíveis com SCP-2852. Todos os indivíduos envolvidos em eventos de nível azul e nível branco devem ser monitorados extensivamente e suas identidades devem ser dadas à aplicação de lei local com potenciais ameaças terroristas. Mesmo quando, quando interrompidas, os indivíduos envolvidos em eventos de nível azul e nível branco devem ser catalogados e seus nomes devem ser enviados para agências locais de aplicação de, da lei. Indivíduos que testemunham a interrupção de qualquer evento devem receber amnésicos de classe B, eventos de nível preto devem ser monitorados até a conclusão, depois todos os participantes devem ser tratados com amnésicos de classe A e de outra forma tratados de forma idêntica aos afetados por outros eventos. Os membros da força-tarefa móvel Y-36, Y-52 e Y-99, que testemunham um evento de nível preto, devem ser tratados com amnésico de classe A. Após a aposentadoria ou a transferência e devem ser monitorados a quaisquer sinais de timidez ou de outra forma comportamentos anormais. Quando perceber que foi infectado pelo evento nível preto, as operacionais devem ser amnistiadas, suspensas de todas as operações de campo e redesignadas para trabalhos de baixa intensidade, ou seja, manutenção e entrada de dados. A força-tarefa móvel Y-36 estraga festas, está encarregada de responder a qualquer aparição de SCP-2852. Força-tarefa móvel Y-52 dever satisfatório Y-99 Meninos do Altar estão encarregados de identificar os eventos criados por SCP-2852 e fornecer ajuda para a força tarefa móvel Y-36 conforme necessário. FTM Y-52 e Y-99 irá estabelecer presença dentro de comunidade onde 60% da população é católica romana ou a partir da revisão 2852-7 anglicana. Qualquer presença de SCP-2852 em anexo a um grupo religioso diferente deve ser relatada imediatamente a um pesquisador nível 4 2852. Embora estejam atualmente isolados do subcontinente norte-americano, todas as comunidades compatíveis com SCP-2852 devem ser monitoradas por um aumento não característico da delinquência juvenil esterilidade, violência doméstica e taxas de divórcio. Descrição SCP-2852 é uma entidade anômala, que geralmente se assemelha a um homem branco de meia-idade. Biologicamente, as células de SCP-2852 são geneticamente idênticas e humanas. No entanto, não possuem órgãos identificáveis. O corpo é composto por tecido muscular fibroso, com os dentes e os cabelos sendo feitos de quitina quimicamente semelhante aos da família Cicadidae. Os olhos, ao parecerem ser não anômalos, a distância são colocados nas bases sem qualquer conexão nervosa, embora seja capaz de falar apesar de não ter cordas vocais ou órgãos análogos, SCP-2852 não mostra qualquer compreensão da linguagem falando em uma salada de palavras. Apesar disso, todos os indivíduos em um evento compatível a SCP-2852 perceberão o sujeito como falando de forma inteligível e considerará suas ações como normais, a menos que seja esclarecido antes suas propriedades anômalas. Os indivíduos descrevem SCP-2852 como um brincalhão, com um senso de humor grosseiro. E todos os indivíduos afetados em um evento criado por SCP-2852 referiram ao sujeito como o primo Johnny, embora SCP-2852 seja sem não parece ser. Sapiente. Instâncias de SCP-2852 geralmente aparecem em vários eventos religiosos católicos e anglicanas e são tratados como membros estabelecidos da família. Instâncias de SCP-2852 são aceitas independentemente das suas semelhanças familiares ou étnicas. A entidade aparece em batismos, casamentos e funerais referidos como eventos de nível azul, nível branco e nível preto, respectivamente. Atualmente nenhuma instância de SCP-2852 foi encontrada aparecendo em qualquer outro grupo familiar. Todas as tentativas de rastrear as instâncias de SCP-2852 antes e depois de um evento resultaram em fracasso. As entidades podem aparecer em tais eventos como se estivessem sempre lá, aparecendo alternadamente entre quadros quando sob vigilância ou simplesmente evitando qualquer tentativa de operários para mantê-los fora de um evento. Dispositivos de rastreamento colocados em SCP-2852 falharam, com a entidade evadindo qualquer vigilância. Cada reunião familiar que SCP-2852 atende resulta em comportamento diferente do indivíduo e efeitos diferentes. Geralmente os efeitos de SCP-2852 que aparecem em uma reunião familiar resultam em danos mais graves causados aos jovens embora os adultos não estejam livres dos seus efeitos. Vale ressaltar que impedir SCP-2852 antes de se envolver no ritual religioso não impedirá que seus efeitos se espalhem, embora possam ser diluídos. A aparição de SCP-2852 em um evento é suficiente para que seus efeitos comecem a se espalhar entre a família. Quando questionados após um evento. Todos os indivíduos afetados relatam um sentimento carinhoso em relação ao SCP-2852 independentemente de suas ações durante o evento. Níveis do SCP O nível azul Os efeitos de SCP-2852 em um evento de nível azul estão presentes mais fortemente no bebê que está sendo batizado seus pais e todos os padrinhos escolhidos para a ocasião durante o ritual de batismo SCP-2852 irá se envolver diretamente nos procedimentos atuando como um terceiro padrinho quando tradicionalmente há apenas dois um homem e uma mulher os eventos de nível azul ocorrem de forma idêntica, apesar da presença de um terceiro padrinho, até que o bebê seja submerso na água. Imediatamente a camada superior da pele do bebê se desprenderá de um só pedaço, como se fosse uma mudança de pelo. Este processo não parece prejudicar o bebê de forma significativa, os pradrinhos comerão a pele entre si, posteriormente a massa continuará como normal e SCP 2852 sairá junto com a família. O bebê batizado tem chance de morrer nos próximos seis meses, muito acima da média nacional. Os bebês que sobrevivem apresentam múltiplos transtornos de personalidade cluster B. A maioria junta grupos anticapitalistas, vários GDIs ou, se não controlados, se envolverão em comportamentos destrutivos, geralmente manifestando-se em dados pessoais abuso de animais ou pedofilia. Os padrinhos e os pais biológicos serão tornados estéreis, independentemente do sucesso de SCP-2852 em se tornar parte do ritual batismal. Ambos os grupos se suicidam dentro de cinco anos em um evento nível azul normalmente através do afogamento todos os indivíduos que não participam do ritual de batismo são 500% mais prováveis do que a média nacional em terem doenças respiratórias aqueles que ainda são capazes de terem filhos são muito mais propensos a abandoná-los às vezes permitindo que o bebê morra no processo um casal afetado por um evento de nível azul em Ohio deu a luz de gêmeos os quais então se separaram e penduraram-se em árvores ao redor de sua propriedade a adolescência passada e a idade adulta os bebês expostos à canção das cigarras respondem com extrema ansiedade e acompanham sintomas físicos como boca seca, náuseas, vômitos, diarreia e dores de cabeça. A agitação de alguns sujeitos aumenta em furtos violentos, o que resultou em pelo menos 20 mortes. Quando entrevistados sobre a causa do seu distúrbio, nenhum sujeito já identificou a canção de cigarra como um gatilho para seus episódios. Mesmo em uma entrevista envolvendo interrogação reforçada de nível 5, o sujeito nunca indicou o papel da canção de cigarra em seu ataque à paróquia. Que resultou em 18 mortos e 10 feridos, incluindo seus pais e três irmãos. Nível branco. Durante a cerimônia de casamento, SCP-2852 se inserirá, se inserirá como um padrinho e seus efeitos anômalos mais deletérios só se manifestarão após os votos. Depois que os anéis foram trocados, SCP-2852 produzirá vários implementos que permitem que as damas de honra e padrinhos retirem seus dentes um a um. Os indivíduos parecem ser inconscientes de qualquer dor que normalmente ocorreria durante esse evento e a perda de sangue por meio de meios ainda desconhecidos não ocorrem, os noivos serão apresentados com os dentes e o comerão, os danos causados aos dentes e mandíbula da noiva e do noivo são extensos, mas qualquer perda de sangue que ocorrerá não será fatal, o noivo então em lugar de votos vocaliza uma canção de cigarra atualmente desconhecida, que foi conhecida por atingir 140 decibéis SPL, o que causará danos irreversíveis aos ouvidos dos indivíduos presentes no local. Atualmente, nenhum indivíduo foi ensurdecido por sua própria ligação. Na recepção do casamento, o SCP-2852 assumirá o papel de melhor homem e dará um discurso. Esse discurso, como todas as vocalizações de SCP-2852, será sem sentido e sem padrão para as palavras usadas. Os indivíduos reagirão ao discurso com emoção misturadas. Alguns chorarão incontrolavelmente e outros caem em risada histérica. Após o discurso, SCP-2852 produzirá um presente para os casados. Esse presente será 13,5 quilos de cabelo humano de várias cores, de 13 espécies parecidos de Tibicen, Linei e 23 dentes humanos em uma caixa de papelão. O teste de DNA em todos os presentes não foi conclusivo, a noiva e o noivo de um evento nível branco se divorciarão em média dois anos após o casamento, geralmente como resultado de violência doméstica, qualquer bebê que nascer durante seu casamento terá transtornos de personalidade do cluster B ou desfigurações que poderão ser prejudiciais à saúde, todos os indivíduos casados que participam do evento se verão incapazes de se reproduzir apesar da falta de mudanças detectáveis na biologia relacionada à fertilidade. A contagem de esperma e a qualidade do esperma permanecem inalteradas. A ovulação também permanece inalterada e não foram observadas irregularidades genéticas nos ovos. A fundação organizou um número estatisticamente significante de histerectomias para convidados em eventos de nível branco. As cirurgias são prescritas e administradas por agentes terceirizados da, da indústria médica. As biópsias exaustivas, as análises químicas e as inspeções mecânicas do útero e dos ovários extraídos não conseguiram apresentar sinais de anomalia. Todos os jovens envolvidos em um evento de nível branco evitarão relacionamentos românticos e 9 em cada dez cometeram suicídio até a idade de 18 anos. Aproximadamente, afastam seus dentes até o sangue bloquear completamente as vias aéreas e os outros mordem seus próprios pulsos até serem ensanguinados. Nível Preto Os eventos de nível preto são notáveis em que qualquer tentativa de interromper o evento por qualquer meio faz com que o ator se torne um participante do evento. Atualmente não existe nenhuma maneira de parar ou encerrar um evento de nível preto. Qualquer tentativa de impedir SCP-2852 que entre em uma igreja ou casa funerária resultará em SCP-2852 aparecendo em um banco. Durante o evento nível preto, SCP-2852 tomará o lugar do elogiador mesmo que não tenha programado falar durante a missa. O discurso, como qualquer vocalização por SCP-2852, será sem sentido, sem que se encontrem padrões. No entanto... Como o sujeito fala, o indivíduo mais próximo do partido abrirá o caixão e produzirá uma faca longa. As facas produzidas durante o evento nível preto não são vistas antes do evento e desaparecem após o evento. O indivíduo se cortará normalmente nos pulsos, mas houve casos em que o indivíduo cortará a garganta, por sua vez dois dos dois cada atendente usará a faca para derramar seu sangue no caixão, os mais jovens se cortarão com a ajuda dos adultos. Apesar de muitos perder sangue suficiente para resultar na morte, nenhum efeito físico é visto nos participantes. O discurso de SCP-2852 eventualmente se transforma em uma música cantada por um Tibbissim Liniel Macho. Todos os participantes responderão com a mesma chamada, apesar de a canção da cigarra estar limitada ao homem. SCP-2852 permanecerá no púlpito até que cada indivíduo tenha se sangrado e depois caminhar até o caixão e vomite uma mistura de sangue, polpa de madeira e uma espécie morto de Tibbsen linel Atualmente desconhece-se como SCP-2852 é capaz de manter a mistura dentro de si, devido à falta de qualquer cavidade de tamanho suficiente em seu corpo, uma vez terminado a massa fúnebre continuará como normal e o caixão cheio de sangue e vômito de SCP-2852 será levado ao cemitério e abaixado para a terra, como é normal para um serviço funerário católico ou anglicano. Os eventos de nível preto normalmente terminam aqui. Se uma reunião familiar foi planejada para ter lugar após o funeral, SCP-2852 participará. SCP-2852 uma vez que todos os indivíduos afetados chegam ao local, vomitam uma mistura similar de sangue, polpa de madeira e Tibsen linei morto em uma tigela. Esta mistura será alimentada principalmente pelos jovens afetados. Após isso ter sido comido, SCP-2852 dará outro discurso de palavras sem sentido sem padrões e deitará sob uma mesa os participantes então comerão a carne de SCP-2852 até que não haja mais nada durante esse SCP-2852 ainda irá vocalizar mesmo que sofre ferimentos mortais Sabe-se que os participantes continuarão uma conversa amigável com SCP-2852 ao comer. Jovens incapazes de mastigar alimentos inteiramente adequados serão alimentados boca a boca por qualquer cuidador. Todos os participantes de um evento de nível preto quebrarão de sua família, seja através de suicídio, mudança ou divórcio, todo indivíduo envolvido em um evento será tornado estéreo, a violência doméstica em participantes de eventos de nível preto geralmente será de natureza canibal, resultando da morte de um ou de ambos os indivíduos seis em cada dez jovens envolvidos tentarão matar um ou ambos os pais antes de completar 18 anos. É teorizado, quase um terço dos funcionários de classe D, anglicana e católica foram envolvidos em um evento de nível preto.
0: Esse, esse foi extenso, hein? <risos> que bizarro. Oh, oh tu começou rindo e terminou assim tipo até aquele meme do, é aquele meio do cara aí no início cara, parece ser uma coisa engraçada
1: tipo o cara aparece no casamento funeral. das pessoas no funeral delas e no batismo isso é surreal para mim cara
0: e tu percebe que ele vai nas três ordens tipo sim. o nascimento de um ser humano o casamento do ser humano e a morte do ser humano.
1: Justamente. É
0: bizarro a forma como aí, ele era. Aí
1: eu fico assim, cara, como assim, velho? Aí eu rindo lá, tipo, ah, que engraçado, velho. Aí eles comem o SCP-2852. E eu, what the fuck?
0: É, começa a acontecer as paradas bizarras. É, é, é. E que é Os coisa?
1: jovens envolvidos fazem ah, suicídio.
0: É, é uma, Sim, coisa, uma coisa pior que a outra, né?
1: Pois é, e eu fiquei, cara, como assim, véio? Me arrepende de...
0: <risos> <risos> Bom, vamos lá, então. Vamos pro próximo SCP, né, gente? Bom, agora a gente vai pro SCP-3000. SCP-3000, classe do objeto, talmiel. Procedimentos especiais de contenção A área contendo SCP-3000, atualmente uma região no Golfo de Bengala com cerca de 300 km de diâmetro, deve ser patrulhada rotineiramente com embarcações navais da fundação. Sob nenhuma circunstância, civis devem ter permissão de tentar fazer exploração de mar profundo ou qualquer tipo de mergulho na área quarentenada. Indivíduos que levem a crer que contataram SCP-3000 devem ser contidos, colocados em quarentena e processados no sítio 151. Indivíduos afetados pelas propriedades anômalas de SCP-3000 devem ser mantidos em contenção indefinidamente. O submarino da Fundação SCP-F-Elimita deve monitorar a localização da porção dianteira de SCP-3000. Atualmente localizado no interior do Fã de Ganges, aproximadamente 0,7 km abaixo do Golfo. O Eremita tem a tarefa de executar o protocolo Atzac e a regulamentação de funcionários a bordo da embarcação. Está sujeita a diretrizes do protocolo. Para a descrição completa do protocolo Atzac, havia adendo 3000.2 Atualmente não há cura conhecida para exposição a SCP-3000 como tal, indivíduos afetados devem ser contidos e quarentenados para avaliações posteriores. Indivíduos a bordo do SCPF eremita não têm permissões para deixar a embarcação, ao não ser com o propósito de executar os procedimentos necessários para o protocolo ATSAC. Indivíduos que deixarem a embarcação sem a autorização necessária devem ser considerados perdidos. Sob nenhuma circunstância, indivíduos devem interagir com SCP-3000 sem autorização. DESCRIÇÃO SCP-3000 é uma entidade aquática, serpentina e massiva semelhante a uma moreia gigante. O comprimento total de SCP-3000 é impossível de ser determinado, mas hipotetiza-se que seja entre 600 e 900 km. A cabeça de SCP-3000 Mede cerca de 2,5 metros em diâmetro e seções do corpo em si podem ter até 10 metros de diâmetro. SCP-3000 é tipicamente uma criatura sedentária, apenas movendo sua cabeça em resposta a certos estímulos ou durante a alimentação. A maior parte do seu corpo está localizado dentro e ao redor de fã de gangues e raramente se movimenta. SCP-3000 é carnívoro e, apesar de sua natureza sedentária, é capaz de se mover rapidamente para capturar presas. Apesar de seu tamanho, existe a hipótese que SCP-3000 não precisa de alimento para manter suas funções biológicas. Apesar de SCP-3000 excretar uma fina camada de uma substância viscosa e cinza escura classificada como Y909 através de sua pele enquanto consome suas presas, o resultado final de seus processos digestivos é atualmente desconhecido. SCP-3000 é uma entidade de risco cognitivo classe 8. Observação direta de SCP-3000 pode causar diversas alterações mentais severas. Indivíduos que observam SCP-3000 diretamente, tanto quanto aqueles a uma distância incerta, SCP-3000, experimenta dores de cabeça inexplicáveis, paranoia, pânico e medo generalizados ou alterações ou perda de memória, o que vem a seguir a é um dos registros históricos do sítio 151, escrito pelo Dr. Eugenes Guedes, sobre a descoberta inicial de SCP-3000 e os efeitos sentidos então. O desconforto foi sentido por toda a tripulação conforme nós subjetimos naquela primeira noite. Se isso era por conta de nossa incerteza a respeito do que descobrimos, ou se era algo mais sinistro, não especularei. Conforme continuamos a descer, Williams começou a soar profusamente. Quando perguntamos a respeito, ele não conseguia dizer porquê, dizendo que parecia que tinha algo faltando a ele. Algo que ele não poderia deduzir o que era. Quanto mais descíamos, mais e mais erraticamente ele agia em um certo momento se referindo a mim como Darlene, e expressando incerteza em relação às suas tarefas que deveria executar. Sentimentos similares foram expressados por outros membros da tripulação, mas o Iris foi o que sentiu mais. Sua resistência memética era, de longe, a menor entre todos nós, mas ele era um biólogo, não um memeticista. Quando finalmente entramos em contato com a entidade, ele começou a choramingar e teve de ser sedado. Eu lembro dele murmurando a palavra não de novo e de novo como se estivesse incrédulo. Ele ficou em silêncio depois de algum tempo, conforme nos aproximamos da cabeça da entidade. E quando olhei para ele novamente, alguma coisa estava ausente em seu olhar. Ele nem mesmo piscou conforme fizemos a descida final. Próximo das 9 horas e 40, nós observamos pela primeira vez a cabeça da entidade. O desconforto era palpável agora. Vários dos outros membros da tripulação reclamaram de sentir uma nebulosidade e de esquecerem do que deveriam estar fazendo. Capitão Ritter, sempre o mais homem dos homens, dispensou tudo como uma intoxicação por causa do nitrogênio forçou-os a continuar a se aproximar da entidade. Quando estávamos a 50 metros, a entidade lentamente virou-se para olhar para nós. Até mesmo agora, enquanto relembro de assistir aquela coisa se desenrola ao redor da escuridão, ele conseguiu ouvir o Williams, latindo igual um cachorro louco na traseira da embarcação. Gritando e se chacoalhando, gritando sobre como podia vê-la na sua cabeça. Perks e Harrison tentaram amarrá-lo, mas ele se libertou e bateu o seu rosto contra uma das escotilhas. Ele acertou com tanta força que rachou a camada interna do vidro. O dano foi grande o suficiente para precisarmos voltarmos à superfície. Tentamos dar atenção médica a Williams, mas ele já tinha ido longe demais naquele ponto. Ele bateu seu rosto até virar a polpa no vidro, e apesar do trauma, ainda conseguiu falar brevemente enquanto jazia em seu leito de morte. Ninguém registrou suas palavras, não pensamos isso na hora, mas eu lembro delas bem o suficiente. Ele disse: não há nada, nada, nada. Quando atingimos a superfície, muitas horas depois, Williams estava morto. Na hora eu não pensei muito a respeito do que ele havia falado. Apenas balbuciações de um homem que ficou louco nas profundezas, eu pensei. Eu não sabia nada na época. Mas ainda agora eu consigo ver os olhos da criatura. Eu a vejo lá, pendurada na escuridão, iluminada por uma luz que eu não consigo ver a fonte. E eu sinto o terror persistente que o Williams deve ter sentido naquela noite no submarino. quando ele era sobrepujado, ou seja, lá, em que escuridão aquela coisa maldita tenha saído. Descoberta. SCP-3000 foi descoberto em 1971. Pouco tempo depois de dois barcos pesqueiros de Bangladesh, 15 pescadores desapareceram ao longo da costa na Índia. Como o país de Bangladesh tinha sido apenas recentemente estabelecido nessa época, que tinha é sido sujeitado a perseguição política significante por parte do Paquistão, esse incidente recebeu grande atenção da mídia devido a um medo que fosse resultado de uma agressão estrangeira. Unidades locais de despacho costeiro não conseguiram localizar os barcos desaparecidos, aumentando ainda mais e mais a histeria midiática. Pesquisadores da Fundação Estacionados em Calcutá, agora Kolkata, receberam similaridade entre esse desaparecimento e outro incidente dois anos antes. Uma investigação profunda auxiliada por contadores Mario H. Parcher revelou a localização dos dois barcos, além de uma desconhecida e não descoberta massa muito baixa na superfície do Golfo de Bengala. Mais investigações levaram à descoberta de SCP-3000. A área foi rapidamente assegurada e os atuais procedimentos de contenção foram desenvolvidos em abril de 1972, protocolo de ATSAC sendo adotado em outubro de 1998. Adendo 3000.1 Registro da exploração do contato inicial Observação O a seguir uma transcrição de registro de áudio feito durante o contato inicial de um mergulhador de mar profundo com SCP-3000. Até esse ponto, nenhum mergulhador da fundação havia se aproximado a menos de 300 metros de SCP-3000. Mergulhadores tinham a tarefa de avaliar a criatura e determinar a fonte do fluido cinza e viscoso que foi observado flutuando ao redor de sua cabeça. A equipe de mergulho era composta de três membros de FTM Orion-9, pescadores de reis, liderados por FTM-09-Alpha. O ponto de lançamento foi através da câmera de ar comprimido do submarino da Fundação SCP-F Stravinsky. Todos os mergulhadores estavam equipados com trajes de alta pressão, além de faróis frontais. Adicionalmente, o um cordão foi conectado a FTM-0-9 Alpha então foi ligado a um formato de T, tanto o Bravo quanto Foxtrot. Iniciar a gravação. Alpha. Alpha. Tudo bem, comando. Estamos situados na câmera e prontos para sair. Comando. Confirmado. Prossiga e desliga o som. Alpha. Orion 9. Alpha. Checando. Bravo. Orion 9. Bravo. Checando. Comando. Tudo bem. Homens, nós estamos em uma posição a cerca de 500 metros da cabeça dessa criatura. Garanto que seus cordões estão seguros e bem presos. Não queremos nenhum de vocês separando de outros lá fora. Bravo. Como está a visibilidade lá embaixo hoje, comando? Comando, aguarde. Comando, cerca de 3 metros. Foxtrot. Então tá escuro pra caralho, né? Entendi. Bravo. Por que estamos saindo tão longe? Comando, o tamanho dessa coisa é difícil de compreender. E ela está enrolada em si mesmo em vários lugares diferentes. Não podemos chegar muito perto, porque tem muito corpo lá. A entidade não se move. Tem 3 semanas. Fox. Trote. Nenhum movimento? Comando. Afirmativo. Ela se move bem pouco com as correntes lá embaixo. Mas nada além disso. Se não fosse pelo movimento da cabeça observado pela primeira equipe submersa, nós provavelmente nem saberíamos se isso estava vivo ou não. Fox trot. <risos> isso é reconfortante. Alpha. Certo. rodões estão apertados. Inunde a câmera. Comando. Confirmado. Barulho de água corrente é ouvido conforme a câmera é inundada. Nenhum dos outros som é ouvido por vários minutos. Depois de algum tempo, o som da água corrente cessa. Alfa, vocês estão bem? Bravo, estou bem. Foxtrot, tá frio pra caralhas aqui, hein? Alfa, tomara que não fiquemos aqui fora por muito tempo então. Liguem as suas luzes, rapazes. Aqui vamos nós. Todos os membros da equipe de mergulho saem da câmera de ar comprimido. Há um som mecânico abaixo. Conforme a porta da câmera fecha atrás deles. Um clique abafado é ouvido. Stravinsky ativa seus faróis de popo. Foxtrot. Ei, Alpha. Uh, talvez essa seja uma hora ruim para perguntar, mas eu não consigo lembrar como eu ligo meu farol e... Alpha. Seu farol está ligado, Foxtrot. Foxtrot. Ele... O quê? O que você me chamou? Alpha. Da sua designação. Mulher nem Foxtrot. Bravo, eu sou o Foxtrot, chefe. Alpha, peraí. O que você tá falando, Foxtrot? Eu não entendo o que você quer dizer com designação. Alpha, é a porra do nome de chamada, Bravo. O que você quer dizer? Bravo, quem é Bravo? Alpha, eu... Uh, pera aí. Eu ia dizer algo. Barry, você ainda tá aí? Comando, aguarde. Vá para onde foi comandado. Alpha, ei... Estamos tendo um pouco de dificuldade aqui fora Eu não tenho certeza de quem Parece que nós temos uma certa confusão A respeito de designações E eu não sei direito Para onde estamos indo Foxtrot Onde exatamente nós estamos? Bravo Deus, vocês estão vocês sentindo isso? Tô com uma dor de cabeça horrível É como se Tivesse enfiado uma agulha no meu cérebro Alguma coisa Comando Equipe de mergulho Estejam avisados que nós acreditamos que vocês estão experimentando alguns efeitos cognitivos prejudiciais. Continue seguindo em frente, nós daremos mais informações a vocês conforme as recebemos. Alfa, ent entendido. Comando, notifico que Foxtrot tem uma uh, terrível dor de cabeça. Acho que. Estamos indo na direção certa? Não conseguimos ver nada aqui fora. Comando. Vocês estão a cerca de 150 metros da cabeça da entidade. Alfa. Você deve conseguir visual em breve. Bravo. Comando, eu não vejo nada. Onde nós estamos? Alfa. Onde nós estamos? Comando. Estamos quase lá, Alfa. A equipe de mergulho? Seja avisado. Estamos vendo a entidade se movimentando no radar. Alfa. Eu... Barry. Eu não estou vendo nada aqui embaixo. O que nós deveríamos estar procurando? Foxtrot. Tudo. Tudo que eu vejo é a escuridão. Tem um vento frio maligno assoprando, me empurrando em direção à borda de algo que eu não posso ver. Alfa, Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Comando. Bravo, não está reagindo. Requisito que a missão seja abortada imediatamente. Bravo, espera um segundo. Foxtrot. Na borda do nada, a polegadas do esquecimento tem uma... Tem uma doença na minha mente que eu não sei que, que não pode ser curada Além de mim, apenas escuridão e um único par de olhos escuros Alfa, o quê? O que, que você tá dizendo? Comando Equipe de mergulho Nós puxaremos vocês de volta imediatamente Temos motivos para acreditar que Alpha Barry? É você? Como pode ser? Eu mesmo que cavei seu túmulo Bravo eu consigo ouvir algo ali Alpha Sua luz Aponta a porra da sua Foxtrot Silêncio Apenas silêncio Minha consciência se desfazendo E apenas Apenas Comando Equipe de mergulho Algo está se movendo em direção a vocês Eu repito Algo está se movendo em direção a vocês Prepare-se para retornar ao Alpha Ah Isso é uma merda Eu não consigo ver Qual a distância que estamos do Bravo Tá logo ali, tá logo ali, porra O que vocês dois estão fazendo, porra Foxtrot Resta apenas a Em guia Silêncio de rádio por 20 segundos, comando, alfa Silêncio de rádio Por 13 segundos, comando, alfa Bravo, foxtrot Algum de vocês nos escuta Bravo, inteligível Comando Graças a Deus, bravo Você precisa falar mais alto, nós não podemos Bravo, Silêncio de rádio por 10 segundos. Comando. Alguém guiçou o um molinete entre nós e vocês. Nós não podemos... Alpha. Ela está abrindo a boca. Bravo. Está tão escuro. Tem uma... Ah. Foxtrot. Onde estou? O que? Barry. Alpha. Barry. Como pode ser? Eu cavei o seu... Bravo. Mulan. Mula Nada. Sai daqui. Só tem escuridão. Foxtrot. Só... Há uma intensa... Súbita no, no cordão preso de Stravinsky. O rádio de 09 Foxtrot, fica silencioso. Tem um som de luta entre os outros dois rádios. Comando. Foxtrot. Foxtrot? Alpha? Bravo? Falem comigo. Fiquem calmos. O, o que aconteceu? Bravo. Ela comeu ele, porra. Ele se foi. Ela engoliu ele inteiro. Ele. Porra. Alpha, o que você tá fazendo? Alfa. Alpha? Alfa, Alfa responde Alfa? Bravo Corta a porra do cordão, Alfa Ele tá puxando a gente Alfa Quem? Bravo Porra Alfa, silêncio Silêncio total de rádio por 30 segundos Cordão ligado a Stravinsky É arrancado de suas amarras e desaparece Comando Alfa Bravo Vocês copiam? Silêncio de rádio por 5 segundos Comando Alfa Bravo. Vocês copiam? Bravo. Aqui é o Bravo. Eu tô... Eu tô flutuando no escuro. Eu consigo ver formas se movendo através da névoa. Mas é difícil saber o que elas são. Eu cortei o meu cordão. Alfa, não... Acho que ele se foi. Eu não vejo mais a luz dele. Comando. Entendido. Estamos indo. Bravo. Espera. Deixa eu pensar um segundo. Cognição... Essa coisa... Ela não funciona ao redor disso. Seu cérebro não consegue formar pensamentos. estática Isso dói como morrer e... Comando. Bravo, você consegue ver a entidade? Bravo. Tá dentro da minha cabeça, gente. Enrolada lá dentro. Pegou uma cobra. É algo a respeito dela. É... É... Cáustico. Eu consigo ver. Logo na minha frente. Não está fazendo nada. Ela não... Ela não tá se movendo Só está parada lá Com a sua boca aberta Acho que ela terminou de comer Aquele fluido tá escorrendo através da pele Ao redor da cabeça Só um metro atrás Só olhar pra essa coisa me faz Como se a sala estivesse girando Eu sinto náusea Minha cabeça não está trabalhando direito <risos> Tem um aborto embaixo do piso E outro não Espera isso é errado Se não fui eu Quem disse isso? Bravo Meu? Eu vou coletar na amostra, espera aí Comando Bravo Nós vamos mandar aqui para te resgatar Apenas fique firme Bravo Não, não, não faz isso, não Você tem que ser treinado para não sentir as coisas que eu estou sentindo Senão ela entra em você Talvez ela entre de qualquer jeito Quem sabe? Parece o fim do mundo aqui embaixo, rapaz Meu coração tá batendo em uma velocidade enorme eu acho que eu estou morrendo Só eu Peguei a amostra Vou colocar ela em um daqueles balãozinhos e deixar ele flutuar Vocês vão conseguir pegar ela depois Não fiquei muito tempo perto dessa coisa ela... ela não somente Somente ela Comando, bravo? Bravo Acho que estou morrendo eu estou morrendo, eu sei. Eu estou morrendo, é isso. Eu só quero sair daqui. Sabe, agora o meu corre... <risos> Não mande mais ninguém aqui, é muito escuro. Comando, bravo? Ao curso da meia hora seguinte, o SCPF Stravinsky tentou aproximar-se de 09 bravo, sem sucesso. O comando continuou a tentar se comunicar com 0 bravo, mas bravo ficou cada vez mais in... ininteligível. Até que eventualmente ficou em um completo silêncio. O rádio de Bravo continuou ativo pelos três dias seguintes. Respirações interminentes poderá ser ouvidas. até o rádio cessar o funcionamento. Gente, tinha mais um protocolo para leitura, mas é muita coisa. E o podcast já tá enorme, então tem muita coisa. Então, esse SCP a gente vai estar tá cortando essa parte pra gente ler o próximo SCP, que esse é enorme, enorme. É. É gigante. Então, vamos à última leitura de hoje, já que o podcast até ficou muito longo, que é o SCP-6089. É, é a minha esposa que vai estar lendo. Então, agora é ela que vai fazer. Então, é isso. Mas espera, mas tem gente ler. Eu já ia esquecendo né, de comentar do SCP. O que, que você achou desse SCP bizarro? Da moreia, sei lá, do mar?
1: Muito bizarro.
0: Te dá mais medo ainda do oceano agora? Nada,
1: nem, eu nem cogito em ir no
0: oceano É gente, esse SCP eu não conhecia e... É estranho porque é só, era pra ser apenas um moré, mas é um moré que faz a pessoa endoidar, né? Tem problema de memória Faz a
1: pessoa morrer
0: Ou achar que vai morrer, né? Também A gente não sabe exatamente se o um rapaz acaba morrendo ou não Um Eu acho que acaba morrendo é, porque ela não sabe o que fazer, né? Uhum. Bom, então agora minha esposa vai ler o último SCP pra gente estar tá finalizando o podcast. Eu sei que vocês estão gostando, mas infelizmente a gente já tá no fim. <risos> então ela vai ler o último SCP.
1: SCP-6089. Classe de contenção seguro. Classe de disrupção dark. E classe de risco noticin. Procedimentos especiais de contenção. SCP-6080 é o alto contido dentro do sítio 132. Nota. Por uma requisição do diretor do sítio, os funcionários não deverão orar perto do SCP-6089. Revisão pendente. Um pesquisador e um campeão, Dr. Jócia Lopes, do sítio 132, sugeriram a construção de outras capelas exclusivas para diversas religiões na equipe de funcionários do sítio 132. Descrição O SCP-6089 designa a formação de antiga capela do sítio 132, Desde 21 de 6 de 2019, a capela é rodeada por uma barreira impenetrável, a qual impede entradas e saídas. Todos os domingos, às 9h33 da manhã, duas entidades humanoides vão se materializar dentro da capela, a primeira entidade semelhante ao ex-funcionário Mark está sentada na primeira fileira em frente ao altar. A segunda entidade está diretamente na frente da primeira. A primeira entidade então se aproxima da segunda e a ataca. Ambas entidades começam a lutar entre si. Depois de vários minutos a segunda entidade cai no chão. Com a primeira em pé sobre seu corpo. Ambas as entidades olham para o teto. Pouco depois, a capela é envolvida por chamas e irá queimar por um período de tempo indeterminado. Observou-se que os ruídos e cheiros associados às queimadas de fogo são ausentes. Sons, incluindo batidas, gemidos, bipes e campainhas emanam-se da capela, os sons são únicos a cada evento, a frequência dos sons aumentam se um funcionário orar próximo ao SCP-6089, os sons cessarão assim que a capela parar de queimar. Às 9h30 da manhã do próximo domingo, SCP-6089 será restaurado ao seu estado original. Adendo. Antes de 21 de 6 de 2019 e da designação de SCP-6089, um indivíduo profanou contra um ídolo colocado dentro da capela. O ex-funcionário Mark foi demitido depois que imagens de segurança o identificaram como o perpetrador. Devido a alterações relacionadas, os serviços religiosos na ala leste do sítio 132 são proibidos. Atualização O sítio 132 foi notificado de que as questões religiosas interpessoais devem ser encaminhadas aos funcionários do comitê de ética local e ou ao departamento de RH para investigação.
0: É pessoal, é, bom até que esse SCP foi curto e bom, esse foi o SCP-6089. Quanto é bizarro, né? Uma capela que pega fogo e aparece duas entidades e do nada ela restaura, né? O que, que você achou disso, amor, essa é bizarra?
1: Achei surreal, né? Mas como todos os SCPs são surreais, né?
0: Tudo é. De medo. é! A gente teve de tudo aqui, a gente teve a capela, teve humanoides, enfim... Bom, pessoal, o que acontece? A gente lê mais um SCP, conforme a gente... É, a gente percebeu que tinha acabado muito rápido o podcast, né? Aliás, o outro SCP tinha sido muito rápido. Então a gente ia ler mais um, só que quando eu comecei a ler, eu percebi que ele tava todo zoado. Parecia ser. Um... era zoeiro, gente. Nada é, parecia que isso é aqueles SCP de comédia. A gente tá querendo passar mais uma parada mais tensa aqui pra vocês, deixar vocês tensos, não risonho. E aí, peguei, percebi que o SCP era tosco e deixei quieto, entendeu? Então, esse SCP a gente descarta. E, bom, esses foram os SCP de hoje. Eu sei que esse podcast ficou muito mais curto do que aquele primeiro de SCP, que deu três horas e pouco, mas eu acho que tá um tempo legal e vamos tentar seguir um pouco menor os podcasts de terror, porque na hora de editar é que é o problema, né, gente? A edição é que é o... é que é os... Digamos que é o complicado ali, é na hora de editar. Mas de resto, é legal, é agradável gravar gravação longa, mas na hora de editar é que é o problema. Então eu queria só agradecer novamente a todos que ouviram, seja no YouTube, seja nas plataformas de áudio.
1: Obrigada, gente!
0: Agradecer a minha esposa que participou aqui comigo. Uhul! <risos> e, bom, é isso. E quem quiser assistir minhas lives, né, trocar uma ideia, até mandar uns vídeos de terror lá pra fazer react, eu tô fazendo live sexta, sábado e domingo, tá? A partir das 5 da tarde, apesar de que nesse sábado, apesar de vocês vão ouvir, já, já vai ter esse podcast vai sair muito depois do, da minha live, mas... Vai ter um sábado, que no caso vai ser o sábado do dia... Dia 5, né? Que eu estarei fazendo live mais tarde, porque eu vou ter que sair... Né? Coisas de família, enfim... Festas de família mesmo... Eu não sou muito sociável, gente, então por não eu nem falo. Nem eu! Então, nós dois aqui... Mas, enfim... É, geralmente as minhas lives são 5 da tarde, na Twitch, só você pesquisar Spy BR, tá? o meu Twitter, que é nubspybr também Então no Twitter ali eu sempre tô dando minhas opiniões e tal Agora se você quer se atualizar de tudo que eu faço assim, ficar por dentro de qualquer coisa Quando eu tô ao vivo divulgo e tal Tem o Telegram e tem o Discord, tá gente? O link vai estar tá aí no meu... No meu link, como é que é o nome? Linkpad Linkpad é um local onde a gente tem todas as nossas redes sociais Então lá vai estar o meu Discord Né? E vai estar o Telegram Tá, que são os dois lugares onde eu estou atualizando mais sobre todas as informações. O Facebook eu também na página, mas o Facebook andando tão caído tão parado que eu não duvidem se eu excluir meu Facebook de novo daqui a um tempo, a página tudo. e tudo. Porque realmente não tá dando nada, o Instagram tá mais interessante. Enfim, pessoal, então é isso. No meu Instagram, caso vocês queiram, né, eu posto umas fotos legais lá eventualmente, faço uns vídeos curtos e tal. E às vezes eu posto algum update ou alguma opinião. O Instagram, gente, é @nubspy_underline_br. Infelizmente não consegui colocar no br tudo junto, né? Então teve que ficar o underline. E bom, aí é isso, a atualização sobre os podcasts de Terror, é, estaremos aí trazendo pelo menos um por mês, né? Então, esse mês de fevereiro, eu sei que eu tô devendo mês de dezembro e de janeiro, mas em fevereiro só teremos um podcast de Terror, porque eu deveria trazer mais dois para compensar. Eu não vou prometer nada, mas talvez, talvez a gente traga mais dois, tá? Não vai ser SCP de novo, para não ficar repetido, né? Mas vão ser dois podcasts aí que sejam interessantes, tá? E relevantes aí para todos vocês que estão ouvindo, né? Bom, então é isso. Só queria agradecer a vocês. Lembrando que o rádio novamente não está mais dentro do carregando, né? Também é outro aviso aí que eu precisava dar, mas eu vou, já coloquei esse aviso separadamente. Mas eu comento aqui, porque. Às vezes alguém gostou, né, que ouve o podcast terror, gostou do, da vibe do Na Rádio. Mas, não, Na Rádio o Carregando não são mais o mesmo podcast, estão separados de novo. E o Na Rádio provavelmente vai ser sempre ao vivo no YouTube e na Twitch, então não vai estar nas plataformas de áudio, tá, gente? É isso, muito obrigado a todos, uma ótima noite e tente dormir, lembrando de todos esses SCPs.